Difunto. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Émile Gauthier a des plans pour votre semaine de relâche dans sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Et on fait un petit tour des nouveautés CD de la semaine. C'est à Assemblage requis et ça commence maintenant. Bienvenue à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Il s'appelle Kiwan. Et lui, c'est Mathieu Plante. Salut, Matt. Salut, Kiwan. Bienvenue à vous à la maison que vous soyez. Bienvenue à cette émission-là. Hein? Ben, cette émission bien conviviale comme ça, où on s'amuse, on, on se fait rire les uns les autres, on se chatouille en dessous des bras. Ça arrête plus. Tu dis souvent ça, mais euh, moi, honnêtement, je trouve pas ça très hygiénique. Ouais, mais si tu portes des gants euh, saupoudrés de, 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 de tact, ce qu'on a beaucoup, nous, du tact... À ce moment-là, ça devient un peu moins agréable pour euh, la peau. Mais bref, euh, on n'est pas de toute façon ici pour se faire des attouchements. <rire> Aujourd'hui, <rire> Aujourd à l'émission, on, on va plutôt euh, recevoir Émilie euh, Gauthier. Donc là, prière de ne pas associer Émilie Gauthier et attouchements. On va venir nous parler de plein air aujourd'hui avec quelques suggestions pour euh, la semaine de relâche qui s'en vient. Oui, il va parler de Valcartier et d'un paquet d'autres endroits où aller Maïkan Aventure. Il vous révélera les punchs plus en détail tantôt. Euh, on va aussi avoir les nouveautés musicales que Kiwan a écoutées cette semaine euh, parmi les, les nouveautés qui sortent en magasin qui sont disponibles sur Internet euh, dans différents endroits. Oui, c'est assez tranquille là, cette semaine. Attendez-vous pas à faire de grandes découvertes. Et aussi dans l'émission, aujourd'hui, on va avoir une chronique. C'est NX, c'est de quoi on va parler là-dedans. <rire> Mettez pas la barre trop haute, c'est ça que tu veux plaît, dire. S'il vous plaît, je vous en prie. Euh, Aujourd'hui, moi, je vais vous parler euh, dans la chronique CNX euh, de nouvelles geeks, de choses qui sont passées, là, comme ça, va, va et vient, ça et là, par-ci, par-là, sur les internets. Donc, des nouvelles geeks dans le fil. Parfait, donc c'est le programme de l'émission aujourd'hui. On va commencer tout de suite en musique avec un groupe qui est sur le palmarès, mais ce ne sera pas la pièce du palmarès qu'on va entendre. On va écouter une pièce de polype qui s'appelle « La peine en vaut le coup ». Tout de suite, à, à, à son assemblage qui a été raté, ça par exemple. On a failli l'avoir. On est semi-presque professionnel. On est semi. On est très... On est, oui. Oui. Il n'y a rien de plus à dire, oui.
La formation Polype et la peine en vaut le coup en passant. Polype qui va être de retour à Trois-Rivières et qui viennent juste de passer nous voir. On les avait même reçus en entrevue. Ça va être le 3 mars à l'embuscade. Oui, avec le même groupe avec qui il avait partagé la scène la dernière fois, Barton Fink. Oui. C'est le 3 mars prochain ici, embuscade. Soyez-y, moi, sûrement, je vais retourner voir. C'est tellement bon, le spectacle. Mm-hmm, T'as wow. ça? Ah oh, oui. Alors, on s'en va entendre un petit peu de Elephantine. Qu'est-ce que t'en dis, Kimon? Ben, allons-y. Allons-y avec euh, la pièce de Boudon la fille. Ah, bon. Assemblage requis sur les ondes du 89.1 FM. La radio qu'on peut pas C'est comme un genre de gros. On s'en va par quelque chose de grandiose, ma phrase, mais finalement, c'est juste le slogan.
Barbasqué de Waving Hand sur les ondes du 89FM. Vous écoutez Assemblage requis. Oui, Mathieu, tu te souviens, hier, on a parlé un peu des francs parce que c'est à tous les lundis qu'il y a eu la, la, la représentation de, de la ronde préliminaire. Et donc, hier, il y avait trois groupes qui étaient en action. Il y avait Karma, Chicken, The Consequence, Mono Stereo et Shampoing. Tu te souviens qu'hier, on a écouté une pièce de Mono Stereo et... Hey, on a aimé ça, en plus, hein? On n'avait euh, pas euh, estimé très hautement les, euh, les résultats que pourrait obtenir Mono Stereo, mais sache que Mono Stereo ont été euh, le meilleur groupe de la ronde d'hier sur les trois. Avec bon, Shampoing, ont... là-dedans? Ah, oui, oui. Ouais, C'est euh, bon, Shampoing. Moi, quand même. J'aime bien, moi. Plus, t'as entendu les, les commentaires de Tire le Coyote. Il y a beaucoup, je trouve, il y a beaucoup de bitchage au ouais, sein hein? des Francouvertes. Là. Ouais, c'est. Ouais, Pas juste là-bas, ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, c'est ça. Donc, Mono Stereo ont fini le premier sur les trois diables, mais ils sont quand même loin de la tête. Ils sont cinquième présentement au classement général. Et c'est toujours, donc, mono, mono, le groupe Mono Grenade qui détient la première place du, euh, du classement provisoire, on pourrait dire, des palmarès. Du, de, des des Francouvertes. Ouais. Euh, Francouverte, moi, j'aime bien le nom. Euh, J'ai juste hâte au Franco Snoggy. Ou couvert. Enfin, ah, couvert ah, Snoggy, c'est. France Snoggy, c'est plus. Je l'ai un peu raté, mais quand même. Ouais, c'était assez raté, effectivement. Mais vous comprenez la blague, quand même. <rire> attends, non, attends, euh, attends. Faut que je le fasse comme ça. <rire> comme les grandes gueules. Ah, ok. <rire> ouais, la barre est basse pour les blagues aujourd'hui. Hein. Euh, non, mais il semblait que le mot mono est très, très aimé par les. Très aimé, hein. c'est une très belle liaison ici. Très aimé. Par les groupes Mono Stereo, Mono Grenade, euh, Shampoing. Euh... <rire> C'est effectivement. Pareil, hein? Ouais. 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 Qu'est-ce qu'on pense qu'on euh, qu retourne en musique? Ben oui, on va aller écouter une pièce justement de Mono Grenade. C'est la pièce qui est sur le palmarès Sifu présentement, le palmarès francophone qui va être diffusé d'ailleurs jeudi. Mercredi et jeudi. Oui, jeudi pour le francophone Franco, de ouais. Donc demain à 13h, c'est la partie anglophone des palmarès. Peu importe. Je suis dans le cabaret, ça jouera, puis on verra bien. Voilà. Euh, sinon, tantôt, on va recevoir Émilie euh, Gauthier plus tard dans l'émission pour sa chronique plein air. Et ce qu'il y a de plus près, quand même pas là, là mais bientôt, c'est la chronique technologique CNX. Donc, pour l'instant, voici Monogrenade dès ce soir. Ouais. Assemblage requis.
Orange, orange avec la pièce Je suis le héros. C'est ce qu'on vient d'entendre à Assemblage requis. C'est sur le palmarès, ça, je crois. Oui, oui francophone, oui. évidemment. Hein? Hum. Ouais. Euh, maintenant, c'est le moment de parler de nouveautés musicales ou au moins quelques affaires qui sont sorties ou euh, qui vont sortir, dépendamment, avec Iwan. Oui, parmi les trucs intéressants que j'ai notés, mais dont on n'entendra pas aujourd'hui, un album live de Phoenix. Pour ceux qui aiment le groupe français Phoenix, un petit album live, 7 ou 8 pièces, ça s'appelle Live from Soho. C'est un EP, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Je sais que c'est disponible, entre autres, en ligne. Je ne sais pas s'il est déjà distribué ici en format physique, mais... C'est rare, un EP live. Euh, ouais, ben j'en fond, tu je sais pas pourquoi au juste euh, ça, ça l'appellation EP là. il y a quand même euh, c'est 7 ou 8 pièces si je me souviens bien donc à partir de combien de pièces ça s'appelle plus un EP puis en plus euh, c'est un album live c'est en plus euh, dans un seul endroit c'est vraiment un, comme un spectacle capté euh, au Soho aussi pour les fans de Dragonette tu connais bien Dra Dragonette oui un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps hein. l'automne dernier il y avait l'album Fixin' the Trill qui était sorti et là c'est seulement un, un remix donc c'est vraiment pour ceux qui aiment beaucoup le groupe Dragonette euh, c'est un remix de la pièce Pick Up The Phone donc quatre versions différentes l'original plus quatre versions c'est un EP aussi donc pour Dragonette Maintenant, dans ce qui ont, dans, parmi les groupes dont on va écouter des pièces, euh, ça, ça va être un petit peu euh, rétro, je dirais, aujourd'hui, comme sont. C'est des groupes récents qui viennent de sortir des albums, mais avec des sonorités vraiment très années 70. Il y a un groupe qu'on a entendu une pièce hier. Maxime nous a fait écouter hier une pièce du groupe Wolf People. On avait aimé ça. Et euh, comme ça, juste pour te mettre dans le contexte, Mathieu, tu te souviens, on avait aimé ça. Oui, oui, je me rappelle vaguement. <rire> Drôle de phrase. Ouais. Euh, donc, on va écouter une autre pièce euh, du groupe euh, Wolf People. Tout à l'heure, l'album s'appelle Tidings. Et euh, vraiment, là, euh, tout plein de, de, de sons là-dedans. Euh, mais vraiment, tu vois, ça sonne très années 70. Et aussi, euh, l'autre groupe qui a un album qui était quand même assez attendu pour les fans de musique. De, le, les fans de rock psychédélique connaissent ce groupe de Brian Johnstone's Massacre. C'est un groupe qui existe depuis le début des années 90, qui ont eu un long parcours qui n'a pas toujours été super drôle. Euh, le, le groupe a été euh, fondé euh, par euh, un garçon qui s'appelle Anton Newcomb et qui, euh, en fait, le, 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 le groupe tient son nom, le Brian Johnstone Massacre. C'est en fait un genre de, de mélange entre le nom Brian Jones, qui était euh, un ancien guitariste des Rolling Stones, et le suicide collectif survenu à Jonestones ou oui. euh, Guyana. C'est un groupe de party, ça. C'est ouais. très joyeux. C'est un peu ouais. comme Marilyn Manson. Hein? Oui, c'est un peu dans, dans, le, dans, dans le même, les mêmes idées là, au niveau du groupe. Et ils ont vraiment eu ça, comme je disais, un parcours qui a été sombre à quelques époques parce que, entre autres, le chanteur et leader Anton Newcomb avait des, des sérieux problèmes d'héroïne à certains moments de sa vie. Depuis 2001, apparemment, tout est réglé côté consommation de drogue. Il n'y a pas tué personne. Non, il n'y a, a pas tué personne. Donc, c'est pour ça, probablement, qu'il n'est pas passé encore à l'histoire. Mais euh, non, sentir quand même, sentir bien le groupe. Mais euh, c'est euh, un trio. Euh, qui a eu plusieurs, euh, plusieurs formes différentes. Et, euh, on dit qu'il y a une soixantaine de membres différents environ qui ont passé au sein du trio, mais le, le, vraiment le, le noyau principal, c'est Anton Newcomb. Et donc, il nous arrive avec euh, ce, ce, ce nouvel album en 2010. Euh, donc, on va écouter un extrait de cet album-là. La pièce, ça s'appelle The One. Donc, c'est du rock psychédélique. Le groupe vient de San Francisco, en Californie. Et on l'écoute tout de suite. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17 ans.
voilà, pour ceux qui aiment euh, une sonorité un peu rétro, un rock un peu plus classique, c'était euh, le groupe euh, Wolf People avec euh, la pièce Caratacus. Et l'album s'appelle Tidings. C'est disponible depuis aujourd'hui. Et juste avant ça, on avait entendu le groupe de Brian Johnstone's Massacre. L'album, je ne l'avais pas dit tantôt, mais l'album s'appelle Who Killed the Sgt. Pepper. C'est disponible aussi aujourd'hui. Et on va, faire, on va terminer avec une dernière petite suggestion. En fait, c'est un groupe qu'on a écouté quand même pas mal dans les derniers jours, dernières semaines, puisqu'on a reçu l'album la semaine dernière. L'album est disponible en magasin aujourd'hui. C'est l'album Seos du groupe Zeus ou Zeus. Donc on va écouter une pièce comme ça pour terminer ce petit bloc-là. On va écouter la pièce How Does It Feel du groupe Zeus. Doucement perdre la raison Dis-moi Dis 
avant que je devienne comme toi Quel effet ça fait de plus savoir comment rire Quel effet ça fait de ne plus jamais sourire Quel effet ça fait de se sentir engourdi Quel effet ça fait de sentir la maladie Dis-moi Avant que je devienne comme toi qu'on peut faire C'est tu possible de revenir En arrière Quand c'était beau Quand Caroline enlevait son maillot oh, 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 oh. Y'a-tu quelque chose qu'on peut faire C'est tu possible de revenir en Quel effet ça fait d'être tout seul dans son lit Gros comme une fourmi, triste comme un pissenlit Quel effet ça fait de ne plus aimer la vie Quel effet ça fait de ne plus aimer la vie Dis-moi Pièce yes, 10 mois du Husky, ça vient de la compilation Les Frères du Son, volume 1. On ne dira jamais assez, c'est gratuit sur lesfrèresdusson.com. Et là-dessus, il y a aussi une balle diffusion avec Vanessa Parietaire. Okay. C'est cool. Oui, c'est leur dernière, la dernière entrevue qu'ils ont réalisé, Les Frères du Son, c'est avec Vanessa Parietaire. Nous, c'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On se retrouve dans quelques minutes à peine pour une deuxième heure. Oui, là-dedans, il va y avoir entre autres une chronique CNX qui, qui s'en vient dans quelques minutes. Et on oui. va aussi recevoir Émilie Gauthier pour ses suggestions plénaires pour la semaine de relâche. Ouais. C'est tantôt. Ouais. Ouais. Ah, c'est fini. Il n'y a, a plus de questions finalement. Non, c'est fini. C'est 
Deuxième assemblage requis ici au 89.1 FM, c'est fou, toujours avec Mathieu Plante et euh, Kiwan qui euh, prennent les ondes et les, euh, les lâchent pas parce qu'ils aiment bien. Puis ils calinent, c'est C'est ce qu'ils font pendant deux heures jusqu'à 17 heures et quand je dis euh, il, c'est nous. Exactement. Ça venait de ça quelque part, ça? Je sais pas. Je ne le sais pas, absolument pas. Mais ce que je sais, c'est que Chronique Scénique, ça s'en vient dans quelques minutes. Et tout de suite, on écoute un extrait du palmarès anglophone, le groupe 7 de Whale. Ça va sûrement être aussi pertinent que ce que je viens de faire, là. Vraiment, la qualité de J'espère. C'est d'accord avec moi, mais moi je dis que c'est une des meilleures pièces du palmarès anglophone, ça. Une des meilleures. Euh, oui, une des meilleures. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'elle est très bonne. C'est au moins dans le top 20, en tout cas. Oui, si on veut en juger, plus... c'est sûr que c'est dans le top 20, oui, effectivement. Mais si on veut en juger de... par nous-mêmes, si vous voulez, vous à la maison, en juger par vous-même, écoutez, l'entièreté du palmarès anglophone, c'est demain à 13h ici, assez fou. Non. Nah. Faites pas ça. Bon, bon, bon. <rire> Animé par Mathieu Plante. Hein? Ah, ben écoutez là d'abord. Ça peut-être la peine. Euh, parlant d'écouter Mathieu Planck, Iwan. Pas Mathieu Planck, Iwan, parce que là, ce serait comme si on était mariés et que j'avais pris ton nom. Ça n'aurait pas bien mal sens. Non, effectivement. En fait, c'est ton prénom. Fait que... 
<rire> Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire CNX, moi je vais aller prendre une marche. C'est bon. Tac, 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 le fil. Ça, c'est le son de moi en train de lancer ma canne à pêche dans le, 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 le marais des nouvelles geeks et technologiques de la semaine. C'est ça le bruit, là. Comme... Là, je la ramasse, puis comme « wow ». Euh, donc aujourd'hui, le fil, c'est-à-dire les nouvelles geeks. Commençons avec euh, des réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, c'est de ça qu'on parle. Euh, une étude menée aux États-Unis par Ruder Finn, l'une des agences de relations publiques les plus importantes du monde, indique que le mobile serait devenu une plateforme plus appropriée et populaire pour faire du réseautage que l'ordinateur de bureau, le PC. En effet, 91% des Américains interrogés disent naviguer sur leur cellulaire dans le but d'entretenir leur réseau social, par comparaison à 79% des, des utilisateurs d'ordinateurs de bureau qui y vont pour cette raison. Les Américains passent une moyenne de 3 heures par jour à consulter Internet depuis leur cellulaire. 72% des détenteurs de cellulaires l'utilisent pour poster des messages instantanés. 58% transfèrent des messages. 45% d'entre eux postent des messages sur les réseaux sociaux. 43% se connectent à leurs amis via leurs réseaux sociaux. 40% partagent du contenu avec les autres. Et 38% partagent des photos sur ces réseaux sociaux-là. Plusieurs facteurs sont susceptibles d'expliquer la popularité des mobiles pour garder un contact virtuel avec ses amis ou relations. Par exemple, le mobile est beaucoup plus adapté à un mode de vie actif que l'ordinateur de bureau. Tandis que l'internaute doit prévoir ou prendre le temps de s'installer devant son ordinateur, le téléphone offre davantage de liberté. Euh, ça dit aussi que l'utilisateur d'un cellulaire peut mettre à jour son statut Facebook tout en s'adonnant à des activités à l'extérieur de la maison ou du bureau. C'est un article de branchez-vous. T'as pas de cellulaire, toi, Kiwan? Non. Et tu utilises les réseaux sociaux sur ton ordinateur de bureau? Eh oui. Ben pas au bureau parce que tu travailles dans un camion. Donc, j'ai pas, euh, pas une vie active, donc euh, si on en conclut. Là. Non, t'as une vie active, mais tu ne combines pas ta vie active d'extérieur à ta vie active technologique. Non, de toute façon, je trouve que ça va pas ensemble. Donc, euh, même si j'avais un, si, si un iPhone, je ne mettrais pas plus régulièrement mon, mon profil à jour. Mm. Euh, restons dans les réseaux sociaux un peu, Kiwan. Tu as peut-être entendu parler de la grosse nouvelle. Euh, selon un, un, un article, un article de l'agence France Presse, les adeptes de Twitter envoie 50 millions de messages par jour des tweets, soit une moyenne de 600 de ces mini-messages de moins de 140 caractères par seconde. Wow! 600 par seconde. Non, 600 messages de moins de 140 caractères par seconde. Donc, 600 messages par seconde, mais ces messages-là comprennent 140 caractères et moins. C'est le but de Twitter. Euh, Kevin Wild, le responsable de Twitter, a indiqué sur le blog du groupe que les utilisateurs étaient passés de 5000 messages par jour en 2007 à 300 000 en 2008, puis à 2,5 millions par jour en 2009. Et je cite, « Les tweets ont augmenté de 1400 l'an dernier à 35 millions par jour. Aujourd'hui, on ressent 50 millions de tweets par jour, soit une moyenne de 600 par seconde. » Le responsable a précisé que le chiffre de 50 millions de tweets sur le site gratuit ne tenait pas compte des messages identifiés comme des pourriels ou du spam. Le groupe basé à San Francisco en activité depuis août 2006 ne divulgue pas le nombre de ses abonnés. T'as pas Twitter, toi? Non. Non. Est-ce que tu euh, comprends Twitter? Ben oui, est-ce que tu aimes le principe? Non. Non, pourquoi? Ben, c'est un peu le côté euh, qui m'agace euh, dans Facebook, là, le fait de, de mettre à jour tout le temps, le plus souvent possible, toutes les activités, puis euh, passer la, la moindre euh, chose euh, sur, utile. Euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, moi, j'aime mieux Twitter euh, pour lire les statuts des autres que pour les, les poster moi-même. J'en poste pas vraiment, à part des messages de d'autres que je renvoie. 
Ouais, tu vas même, même ça, même lire euh, le message des autres. Non, mais. Moi, ouais, c'est l'aspect je... curieux, comme, tu sais, tu, tu vois ce que, ce que les gens que tu suis à la télé ou à la radio, peu importe, tu, tu peux savoir qu'est-ce qu'ils font. Tu vois peut-être des photos backstage, des trucs comme ça. Je trouve ça intéressant. Ben, tu sais, c'est sûr que ça peut être une source d'information, tu sais, pour que, tu sais, comme nous, on, on travaille euh, entre dans les médias. Dans les médias, c'est ça. Donc, ça euh... se qualifie pas vraiment comme des médias, ce qu'on fait ici, non, par exemple. Ça, mais mais tu sais, pour quelqu'un qui veut, qui a absolument besoin d'informations, puis tu sais, qui est vraiment dans sa liste, de tweets euh, des, 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 des personnes qui sont euh, susceptibles de fournir des informations pertinentes. T'sais. Oui, OK, mais moi, je trouve ça... Euh, non, je trouve que c'est trop... Mais tu sais, je suis pas en même temps, là, je veux pas avoir l'air de la personne qui a le discours de d'être euh, fondamentalement contre les réseaux sociaux. Par principe, ça, là, non, non. c'est ça, c'est pas ça, là. Je suis pas, pas contre ça à tout prix, c'est juste que je trouve qu'il y a une limite. Puis en tout cas, c'est dans, dans la nature des gens. Tu ouais. quand t'es quelqu'un qui aime ça, euh, tu connaître euh, les, les détails de tout, surtout, tu euh, c'est un défaut comme un autre. Ben, tu sais, je ne sais pas que c'est un défaut, c'est juste que c'est un trait de caractère. Moi, je suis pas comme ça. Je suis très euh, solitaire et sauvage. Donc, euh, voilà. C'est tellement bien dit. Euh, restons dans le domaine du Twitter. Hein, le Dalai Lama qui a rejoint la communauté des micro-blogueurs en ouvrant son propre compte Twitter, Twittybird, euh, suivi par euh, tellement de milliers d'internautes, 60 000 à l'intérieur des 24 heures après sa création. Euh, le compte du Dalai Lama, qui est twitter.com baroblique Dalai Lama, a été ouvert euh, lundi, euh, qui vient tout juste d'arriver, donc hier le 22. Euh, au lendemain d'une lend, hein, <rire> rencontre à Los Angeles entre le chef spirituel des Tibétains en exil et l'un des fondateurs du site de microblog, euh, Evan Williams. Et je cite, euh, « J'ai rencontré le Dalai Lama aujourd'hui à Los Angeles. Lui est conseillé d'utiliser Twitter. Il a ri. » C'est ce qu'a commenté après la rencontre M. Williams là sur son compte Twitter. La page de Lama ne comptait mardi que 7 tweets, ses mini-messages. Hein? Bon. Euh, le chef spirituel ne s'y explique. Vas-y, qui va? T'as-tu des exemples? Des, euh, ben allons-y, oui, tout de suite, des exemples. T'en veux des exemples? Moi, t'en donné des exemples. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que le Dalai Lama peut poster sur son compte Twitter. Euh, ça dit, euh, ouais, j'ai de la misère avec certains mots, par exemple, euh, His Holiness, donc sa, sa majesté, le Dalai honoré avec euh, le prix et la médaille euh, du service démocratique, blablabla, lien vidéo. L'autre euh, lien euh, vers un clip euh, d'une entrevue avec Larry King, photo, visite euh, à Los Angeles. Des affaires, ça a l'air d'être euh, pas automatisé, mais tu sais, on dirait que c'est comme un stagiaire qui ouais, prend des, ouais. des vidéos, des photos et envoie ça. C'est pas très pertinent. C'est pas des phrases euh, que le Dalai Lama aurait dit qui seraient peut-être euh, d'inspiration quelconque. Ça aurait été cool d'avoir des, des citations vraiment intéressantes. Ça va sûrement venir. Probablement pas lui non plus, là, personnellement, qui poste ça. Là. Sûrement pas. C'est son agent de communication, je sais pas. Il ouais. euh, y a aussi un site internet, le dalailama.com. L'ouverture de son compte intervient un an après que Twitter ait suspendu un faux compte créé par un imposteur, d'ailleurs, qui avait attiré des dizaines de milliers de personnes. Et à la suite de cet incident-là, Twitter avait lancé des comptes certifiés avec un petit badge. L'article vient de l'agence France Presse encore. Euh, parlons encore un peu de Facebook avec quelque chose d'assez controversé qui one, tu me diras ce que tu en penses. Euh, L'apparition sur le réseau Facebook d'un groupe appelant à prendre les enfants trisomiques comme cible de tir a suscité de vives réactions en Italie, tant du côté des internautes que, euh, que des politiques. Un groupe appelant à jouer au tir à la cible avec les enfants trisomiques avait dimanche soir dernier, oui c'est bien ça, sur, sur, sur sa page, 1700 membres, oui. Le site dont la page d'accueil présente la photo d'un bébé atteint de maladie barrée du mot idiot propose une solution facile et amusante pour se débarrasser de ces créatures immondes. Wow. Les utiliser comme cible, mobile ou fixe. Ah! La ministre de... Je vais même pas en parler de ça, wow. Wow. <rire> ouais. Bref, la ministre de l'égalité des chances... Mara Carfania a dénoncé un acte indigne de la part des personnes civilisées, inacceptable et dangereux et assuré que les responsables seraient poursuivis. 
du, euh, de nombreux groupes, le plus important, un groupe plus de, de 17 000 adhérents. On dirait toujours comme un zéro de plus dans ma tête. Se euh, sont aussitôt créés en, en réaction à la provocation. Ça dit « Honte à vous, vous êtes ignobles ». Euh, L'ignorance des gens n'a pas de limite, a réagi la présidente d'une association de soutien, euh, Manuela Colombo. Euh, la police postale cherche qui sont les créateurs du site et à faire en sorte que celui-ci soit fermé. Ce qui n'est pas chose facile, expliquent les experts, car il cite, euh, le site est domicilié à Palo Alto, en Californie, ce qui nécessite l'ouverture d'une procédure internationale avec l'intervention de la justice. Il est cependant possible de s'adresser à l'hébergeur américain grâce aux accords de coopération pour bloquer les pages. Euh, il révèle que dans des cas similaires par le passé, le réseau social a donné une suite favorable aux demandes italiennes. Euh, en Italie, euh, bon, bon. ouais, c'est ça. C'est à peu près la fin de l'article ici. Ça, c'est vraiment le côté pervers là, des réseaux sociaux. C'est que ça donne de l'importance et de la visibilité à tout le monde. N'importe qui peut avoir soudainement de l'importance et diffuser ses idées à un très, très, très grand nombre de personnes. Tu sais, du monde cave, là, comme ça, c'est vraiment des idiots qui ont fait ça. Ça en donne une tribune. Il y en a toujours eu, tu sais, puis il va toujours en avoir. C'est juste qu'avant, ben, tu sais, ce monde-là, personne ne les écoutait, puis ils étaient dans leur taverne ou dans leur cave, ou ouais. je sais pas trop où ce genre de personnes-là se tiennent, mais aujourd'hui, ça leur donne euh, là, ça, de la visibilité, ça leur donne une tribune. Puis après ça, on en parle. Ben, nous autres, on en parle. On, Et... est, on est aussi pire que tout le monde. Mais c'est ça, c'est une nouvelle qui va porter peut-être à penser et à sensibiliser les gens qui ont un groupe contre, peu importe même si c'est à valeur vraiment humoristique, je sais pas c'est quoi, les gens trouvent ça drôle, genre les groupes contre les roues là, ou peu importe, là. mais quand même, pensez-y un peu, puis ça affecte vraiment des, des vraies personnes. T'sais. Fait que, faux gueule, genre. Bon, c'est la morale. Euh, une meilleure nouvelle, selon moi, euh, aux côtés des jeux Guitar Hero et Rock Band, le nouveau jeu Chime, sorti aux États-Unis récemment, connaît un succès foudroyant, avec environ une vente par minute sur Xbox Live. Ce qui est de particulier, selon l'article sur Relax News, c'est qu'une partie des bénéfices vont être reversés à des associations d'aide à l'enfance ou à l'enfant. Chime, c'est le premier jeu édité par One Big Game, le premier éditeur de jeux vidéo à but non lucratif. J'adore ça. Environ 60% de l'argent généré par les téléchargements reviennent aux organisations Save the Children et Starlight Children's Foundation. One Big Game a été créé par le développeur de jeux vidéo Martin de Ronda, qui a été marqué par un documentaire sur Live Aid, la mobilisation de l'industrie musicale contre la faim en Afrique dans les années 80. Euh, Sierran Walsh, directeur audio de l'éditeur de jeux vidéo britannique Zoe Mode, a développé l'idée d'un puzzle musical pour permettre de remixer des morceaux. Euh, Chime consiste à assembler des blocs dans une grille pour la remplir, un peu comme un puzzle musical. Euh, les blocs provoquent différents sons aigus et graves, et plus on avance dans l'assemblage du puzzle, euh, plus la musique ressemble à quelque chose, ce qui permet d'élaborer sa propre version d'un morceau comme, euh, disons, Oyed de Moby. Euh, D'ailleurs, des, des musiciens assez, euh, assez mondialement reconnus comme euh, Philip Glass, Paul Hartnell euh, de Orbital et Fred Deakin de Lemon Jelly ont donné leur morceau pour la bonne cause. Euh, One Big Game a une quinzaine d'autres jeux en développement présentement, et euh, le jeu, pour ceux qui s'intéressent, Chime est disponible sur Xbox Live Arcade pour la console Xbox 360. On a mis l'idée. Hein. Très bien. Euh, finalement, finalement, il en reste beaucoup. Les nouvelles, mais on va devoir couper à quelque part. Je vais te demander de choisir entre quelques articles dans quelques instants. Mais avant ça, la grosse nouvelle de la semaine, selon l'agence France Presse, le fabricant informatique américain Apple a commencé à supprimer des applications à risque, y compris des applications à contenu érotique de son magasin en ligne Apple Store pour téléphone iPhone et lecteur MP3 iPod Touch, selon le Wall Street Journal et TechCrunch, entre autres. Sans confirmer ou infirmer ces informations, une porte-parole d'Apple a déclaré à l'agence France Presse qu'à chaque fois qu'Apple reçoit des plaintes de clients sur un contenu contestable, nous les examinons. Si nous estimons que ces applications présentent des contenus qui ne sont pas décents, nous les supprimons et demandons aux programmeurs de procéder aux changements requis pour pouvoir être distribués par Apple. Et là, on remarque que dans les deux dernières nouvelles, il y avait le mot assemblage et le mot requis. Ce signe... 
Euh, le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier, affirme qu'Apple a commencé à mettre en œuvre une politique plus stricte concernant des applications à contenu érotique, même si elles avaient été auparavant reçues, euh, euh, elles avaient auparavant reçu l'approbation de l'entreprise pour être vendues à travers le App Store. Le blog technologique TechCrunch et le quotidien financier soulignent que la nouvelle politique d'Apple s'est traduite entre autres par la suppression d'une application figurant euh, des le texte est tellement mal écrit figurant des photos animées de mannequins en bikini et d'une autre pour les aficionados d'une actrice de film érotique. Euh, TechCrunch note qu'Apple a commencé à prévenir au début de la semaine les programmeurs que les applications avaient un, avec un contenu explicitement sexuel allaient être enlevées. Et le Wall Street Journal estime que cette démarche-là va dans le sens d'effort par Apple pour s'assurer que ces applications conviennent à un jeune public alors que le fabricant compte sur l'App Store qui recense 140 000 applications pour aider à la commercialisation de sa nouvelle tablette électronique, l'iPad, aux écoles et aux familles. Apple qui doit commencer à livrer à la fin du mois de mars les premiers modèles de l'iPad. Euh, voilà, donc je vais choisir entre les dernières nouvelles. Euh, T'as le choix entre... Euh, ouais, celle-là étant un peu longue. Euh, L'usage d'Internet rend-il plus intelligent ou plus stupide? Des étudiants américains épiés chez eux ou encore la PlayStation 3 et la 3D dès cet été? Ben, je voudrais savoir si l'usage d'Internet nous rend plus ou moins intelligents. Ah. Euh, deux faits sont dignes de mention dans le rapport The Future of the Internet 4 publié par la firme Pew. Euh, les trois quarts des 900 experts interrogés affirment que l'Internet contribue à augmenter l'intelligence humaine et les deux tiers qui améliorent nos capacités à lire, écrire et à accéder aux informations. Donc, néanmoins, certains experts mettent un bémol à cette annonce en critiquant certains outils virtuels tels que Google ou Wikipédia en raison d'une perte de savoir-faire, savoir-faire, oui, chez les internautes. Par exemple, Marcel Boulinga, l'un des experts interrogés, indique que, et je cite, « Google nous a rendus stupides et intelligents en même temps. » Donc, pas vraiment de réponse à la question ici. « Dans le futur, nous délèguerons les tâches simples et complexes à des machines intelligentes. De ce fait, nous perdrons les connaissances dont nous avions besoin pour accomplir d'anciennes tâches. Nous gagnerons l'habilité d'effectuer de meilleurs choix. » À la longue, les gains dépasseront les pertes, dit-il. C'est dans ce contexte que les experts présentent une opinion contrastée sur les effets de l'usage d'Internet sur ses utilisateurs. Certains estiment, oui, que Google contribue à rendre les internautes paresseux et diminue leur capacité de concentration, tandis que d'autres soutiennent qu'il rend au contraire plus créatif et informé. Toujours est-il que plusieurs experts ont profité de l'occasion pour dénoncer la trop grande popularité du style d'écriture simplifié, employé lors du clavardage ou dans la rédaction des mini-messages, les LOL, les MDR ou peu importe. Et je cite, « Le respect du vocabulaire et de la grammaire s'est grandement détérioré. Euh, » De notre côté, la possibilité qu'offre Internet de joindre du contenu multimédia, photos, vidéos et hyperliens, augmente la valeur et l'efficacité des messages, ce qui euh, permet de communiquer de façon non linéaire, soutient euh, Rebecca McKinnon de l'Université de Princeton, et elle ajoute, euh, des, euh, ça ajoute des couches de signification supplémentaires au message. Bon. Elle affirme Pew s'est appuyé sur les réponses de plus de, 4, de 900. Encore une fois, toujours trop de zéro dans ma tête. Euh, de, de plus de 900 experts d'Internet, qui soient développeurs, chefs d'entreprise, universitaires, scientifiques, etc., pour étoffer son rapport The Future of the Internet 4. Si vous voulez retrouver les articles dont j'ai parlé dans la chronique CNX, c'est sur assemblagerequis.com qu'il faut aller. Donc bref, on ne saura pas vraiment. Le débat est lancé, mais c'est loin d'être réglé. C'est jamais réglé. Tout, tellement d'argent pour les études qui veulent tellement pas dire grand-chose. Hein. Bon. Donc, c'est tout pour CNX aujourd'hui. Oui, une autre chronique demain dans l'assemblage requis. Elles sont compressées en un seul et même fichier. Les jeudis matin à 10h dans cnx.zip. Parfait. Donc, on te retrouve, Mathieu, jeudi prochain avec tout ça, toutes ces chroniques CNX. Ah, oh, moi être là. Moi être là. Moi, moi, moi être là. Nous, on va retourner en musique. Dans une dizaine de minutes environ, on va recevoir Émilie Gauthier. Mais là, pour l'instant, on va aller écouter une pièce du groupe Los Campesinos. C'est pas celle qui est sur le palmarès anglophone cette semaine. Non, on a commencé Parce... un nouveau concept. 
Oui, c'est ça. La semaine dernière, on avait, été, on avait été avec la pièce qui avait le plus long nom sur l'album. C'est quoi déjà le nom? C'est vraiment un très long nom. De, de mémoire, comme ça, je disais que c'est... Je dirais que c'est « Heat Rash in the Shape of the Show Me State » or Letters from Me to Charlotte. Et on avait même cherché c'était quoi l'état de, de, de Show Me State. C'était le Missouri. Ah, tu t'en es souvenu, toi, Crime, tu m'écoutes quand je parle. Uh -huh. C'est bien. Donc là, aujourd'hui, on va y aller avec la deuxième pièce que le plus long titre sur l'album Romance is Boring. La pièce s'appelle We've Got Your Back, entre parenthèses, Documented Minor Emotional Breakdown Number 2. OK. Hey, moi, j'ai une idée. Une chronique scénique, ça me donné, je te demanderai des questions à la fin comme un genre de pop quiz. Ah, oui, ce serait bien. Pas pire, hein? Tu vas pocher! <rire> je pense que oui. <rire> Vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 17h.
Jusqu'à 17 heures. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission qui aime les menus. Non, pas l'émission, en tant que je dirais que tu parles en ton nom seulement, s'il te plaît. Ah, oh, t'es rabat-joie, t'aimes pas les chats. Tu veux tuer des chats, tu veux manger des chats, c'est ça? T'es un savais, cannibale de chats? Je savais que t'interpréterais ça comme ça, parce que quand on parle de chats, tu deviens un peu émotif. Donc on va changer de sujet tout de suite. Ah, bonne idée, ouais, j'avoue que ouais. Mais moi, j'aimerais ça parler de chats. Une chronique chat, ce serait malade. Ce serait insupportable. Maintenant, on reçoit Émilie Gauthier pour sa chronique plénière. Voici « Veux-tu sortir avec moi? » Salut, Émilie Gauthier. Ben, allô? Est-ce que t'aimes les chats, toi? Ouais. Ouais. peut-être pas autant que toi. Non. Non, je deviens pas émotif. Ah, je suis un grand, un grand incompris. Oui. Disons. Oui, oui, oui. Donc, euh, trêve de, de chatonnerie. Non? De chatouillement. De chatre. Ouais. Émilie Gauthier, oui. plein air, salut, oui. tu nous parles aujourd'hui de la semaine de relâche. Tu ben, nous donnes des oui. affaires à faire pendant la semaine de relâche, là, à part flatter un chat. 
À part ça. À part ça. Ouais, je serai pas là pendant le relâche. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de trouver des activités que les gens pourraient faire. Sinon, euh, avant tout, euh, c'est la relâche. Donc, tous les sites, toutes les attractions font des spéciaux pour la relâche. Donc, si vous, a, vous savez dans quelle région du Québec vous voulez aller passer vos vacances, c'est certain qu'il va y avoir des activités à faire. Dans tel coin, il y a plein d'activités pour la relâche. J'ai eu de la misère à choisir. Ah oui, tellement il y a fait faire ouais. du filtrage. Oui, j'ai pris... Un peu comme dans pris... quand... Non. Non. <rire> Mais je me suis concentrée plus sur des événements comme spéciaux qui se passent une journée ou un mini-festival que des activités en particulier parce que justement, euh, j'aurais pu euh, faire l'émission au complet juste avec ça. Voilà. Oui. Avec quoi est-ce qu'on commence alors? Euh, ben, on va commencer par Valcartier. C'est pas un événement spécial, mais j'en ai jamais parlé encore, puis je me demande pourquoi. Euh, <rire> Attends, je vais demander à la personne qui fait la chronique. Émilie, pourquoi tu parles pas parlé? pourquoi tu as jamais parlé? Ah, je sais bien pas. Euh, C'est vraiment une grosse base de, gl de glisse sur tube. Il y a 42 glissades pour 17 remontées mécaniques. Euh, oui, euh, parlant de remontées mécaniques. Oui, hein, Frozen. Oui. Euh, C'est quelque chose, hein? Le, le, hein? Je savais que tu ça. La, la bande, euh, la bande euh, preview, euh, c'était quelque chose. C'est un film où les gens euh, vont faire du ski. Puis il y en a trois qui restent pris dans une chaise, euh, un chairlift. Un remonte pente, là, ouais. Un remonte pente, oui. Et puis, la nuit. Euh, la nuit, oui. Mm -hmm. Mais il me semble que je suis déjà restée poignée, puis je suis tombée en bas. Je, je, je sais que j'ai déjà sauté en bas, je ne me suis jamais cassé de jambe. Ouais, Peut-être que les autres, la montagne est beaucoup plus haute, leur remonte pente est beaucoup plus, zo, plus haut. Là. Ben, dans la pub, ça n'avait pas de C'est un mais bon, film. Ouais, c'est un film. Ah, mais mais... Sérieusement, ça fait deux fois que je vous entends parler de ça, puis on dirait que j'ai la misère à croire qu'il existe vraiment un film. Mais... Va sur rassemblagerequi.com dans l'article des milliers. Dans, dans mon article, j'ai mis le lien pour le trailer, okay. si tu veux aller voir. Je vais aller voir ça tout de suite. C'est vraiment très bon. C'est quelque chose. Donc, euh, revenons à Valcartier. La peau, jusqu'à en tout cas. Oui, voilà. Ouais. Ah. Ah, pas trop de détails, allez-y. Oui, il ouais. euh, y, y a plusieurs... Y a, les, glis... euh? okay. les glissades sont séparées en plusieurs sections. Il euh, y a l'Himalaya qui est des glissades haute vitesse. Donc, euh, c'est des pistes escarpées euh, très longues et très rapides. Il y a du rafting sur neige qui sont des, euh, des pentes euh, remplies de rebonds. De rebonds. Oui. De bosses. Oui, de boss, de jump, de bump. De step. De... Voilà. Euh, c'est à bord d'un bateau qu'on peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Donc, euh, si vous y allez en gang, c'est encore plus fun comme ça. Il y a les tornades qui sont des pistes tournoyantes dans un bateau rond de 8 personnes. Puis, il y a l'Everest qui est la plus haute glissade d'accélération en Amérique du haut de ses 110 pieds. Wow! Donc, euh, si vous voulez un record américain, c'est à Val-Cartier. Mm -hmm. Voilà. Euh, Puis, en plus des glissades, ceux qui n'aiment pas ça... Je sais pas qui. <rire> tu juges les gens. Vous êtes tous des si imbéciles. Vous aimez pas glisser, je sais pas. Il me semble que c'est une joie de la vie. Là. Hein, pour vrai? <rire> T'aimes pas glisser? Ben, euh, glisser en général, oui, mais moi, un endroit comme, euh, comme celle que tu as mentionné, mais tu sais, les gros centres comme ça, je suis pas capable. Même en crise faire la file super longtemps. Trop commercial là, pour, pour toi. Non, mais moi, faire la file pour juste glisser, descendre comme ça, je sais là, que c'est sûrement très le fun, mais justement, j'aime mieux. Aller avec ma crazy carpet euh, sur le... Le, 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 le mont saint anne et tout de suite. <rire> non, non. <rire> ouais, faire 100 fois le même trajet sans avoir à attendre. J'aime mieux aller sur la, 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 la place où ils mettent la neige au centre d'achat avec ma crazy carpet que, que bon. d'aller payer 35$ pour la fête. Tu le dos aussi en faisant <rire> ça, toi. <rire> non, mais bref, c'est une opinion. Moi, je sais que souvent, beaucoup de gens ont essayé de me traîner dans ce genre d'endroit-là puis ça n'a jamais marché encore. Même ouais. les glissades d'eau? Euh, glissade d'eau, je trouve que c'est un peu moins plate que <rire> glissade... Non, bon, ouais. en tout cas, 
Pour les gens ça. comme Kiwan qui n'aiment pas les glissades, mais qui euh, voudraient quand même suivre sa gang la journée qu'ils vont à Val-Cartier, il <rire> y a des sentiers de patinage qui sont éclairés et sonorisés. Euh, c'est euh, 4$ de plus au prix d'accès du site. On a accès au karting sur glace. Moi, euh, je trouvais que les, les, oui, que les, les images, les photos, ça donnait le goût d'aller faire du karting. Ouais. Euh... Tu pas du kart pas du à pédale. Là, non, là, sinon. cette fois-ci, c'est du karting à moteur, mais sur glace. Euh, c'est ouvert de 10 à 22 heures, c'est environ 25-30 par adulte. Euh, on peut prendre aussi un forfait neige et fondu pour 45 sur réservation. Ah. Donc, euh, pour 15 de plus, on a un bon repas, une bonne fondue. Mais c'est de toute façon une journée comme ça, on part de bonne heure, on se paye un dîner, il faut finir par aller souper au resto pareil. Fait que je me dis, tant qu'à se déplacer, on reste sur place pour manger une bonne fondue. Tellement une bonne idée. Pour 15 de plus. Est-ce qu'on peut manger la fondue pendant qu'on est en train de descendre? Moi, j'essaierai pas. OK. Bon. Euh, au Maïka Aventure, il euh, y a le festival du Pic à glace le 27 et 28 février, donc en fin de semaine. Mais c'est pas pour tuer des jeunes. Il n'y a pas d'affaire de meurtre avec non, les gens. Non, okay. c'est pas un film d'horreur non plus. Ça a l'air méchant dit de même, le Pic à glace. Là. Non plus. Ça non. peut faire mal. D'accord. Mais c'est pas ça. Okay. C'est euh, une compétition d'escalade. C'est pour la dixième année. C'est une des plus grandes compétitions d'escalade de glace au Québec qui est présentée sur le site de Maïka Aventure. Euh, la compétition comme telle a lieu samedi. Si on veut participer, on doit s'inscrire et débourser 20 Ça doit être un peu limite pour s'inscrire, mais... Euh, Faites ça vite au pays. Appelez. Hein? Là, il y a une catégorie intermédiaire, une catégorie experte. En soirée, il va y avoir une rétrospective des 10 ans ainsi qu'une conférence qui va être présentée. Voilà. Cool. As-tu déjà tué quelqu'un qui a piqué glace, toi, non? Non. Non, pas de cette façon-là. Non. Non. C'est pas euh, ma façon préférée. Voilà. Euh, sinon, 27 février, à Vallée du Parc, il y a un spécial Nuit Blanche. La station est ouverte jusqu'à minuit. Il va y avoir de l'animation et la descente au flambeau à partir de 19h. Donc, euh, si vous voulez aller euh, rester pris sur une... dans un chairlift à minuit, c'est <rire> la place. On, on va finir par aller le voir pour vrai, ce film-là, je pense. Ouais, en Malin. gang. Ouais. Ça va nous faire peur. Ouais. Mm. On va se dire, merde, ça pourrait être Kiwan, Mathieu et Millie pris dans le cheerleaf. <rire> Avec la peau qui arrache. C'est deux gars et une fille, là. Hein? Pareil, hein? Ben oui. On est des cibles parfaites. C'est vrai que t'es une fille, hein, finalement? Ouais. C'est vrai. Même ma voix de marde, mm. je suis une fille. En ce moment, oui. <rire> bon, je pense qu'on était avec Mario Saint-Amand, mais non. <rire> ah, oh. oh, Colin. Hey, ça, ça me rappelle les souvenirs. Ouais, ça. Les souvenirs de voix chaude. Oui. Bon. Je vais continuer, je pense. Et finalement, oui. Continue. Mais quand avant ça. Oui. Euh, là, je sais plus où c'est que je suis rendu. T'es-tu ah, rendu? Oui. Bon. Oh. Dimanche, le 28, il y a un triathlon nordique. C'est une compétition amicale. C'est encore au Maïkan. Oui. qui euh, comporte trois épreuves. Il y a de l'escalade de glace, raquettes et ski de fond. On peut faire le défi seul ou en équipe. Euh, encore là, dépêchez-vous de réserver votre place parce que c'est un euh, nombre de places limité. Euh, L'inscription pour une équipe, c'est de 15 Un adulte, euh, 10 Et un étudiant, c'est 17 ans et moins, de 5 Oui, jeune étudiant. Un écolier, presque. Ben, école secondaire. C'est ça. Sais. Voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas participer, simplement assister aux épreuves. Le spectacle est gratuit. Toutes les informations sont sur le site de sortir à trois-rivières.com oblique événement. Et le lien est de toute façon dans ta le chronique. Le lien complet est dans ma chronique sur Assemblage Ruki. C'est bien dit, Assemblage Ruki.com. Mmh. Euh, après Maïka, on passe à l'île Saint-Quentin. Quelques activités qui se passent là-bas. Oui, samedi, on a un événement tout nouveau. 
euh, y a une course de canot à glace nommée Trois-Rivières Extrêmes. Vous avez peut-être vu, euh, peut vu des, des, des pancartes partout dans, dans la ville de Trois-Rivières. Ça, c'est impressionnant pour vrai. Là. Ouais. Ça dit dans le nom, c'est extrême. Là. Mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de glace sur le fleuve ces temps-ci. Ça doit être. Je sais pas. Mm. Je sais pas, je sais juste que j'ai rejoint le, le, le directeur de l'événement. Puis, euh, c'est-à-dire, dans le fond, lui m'a dit que peu importe, il m'a donné les heures de départ de l'événement. Puis, euh, il n'y avait pas l'air de vouloir dire que la, la météo allait influencer le, okay. le spectacle. Il espère encore, du moins. Peut-être. Puis, c'est une quarantaine d'équipes qui participent à la course. Le parcours débute près de la marina, puis il va relier la rive nord et la rive sud du fleuve. Euh, les participants euh, doivent se rendre euh, au quai du secteur Saint-Angèle, la ville de Bécancourt, pour ensuite revenir au point de départ. Euh, les heures officielles de départ sont de 13h30 pour la catégorie sport, 13h23 pour la catégorie <rire> femme élite et 14h pour la catégorie homme élite. 13h23, ça c'est extrême comme heure. Hein? Extreme, oui. Vraiment extrême. Vraiment. Et euh, pour terminer, le dernier festival de quartier en février, il y en a eu beaucoup. On a parlé assez souvent ici des festivals comme ouais. ça. Là. Oui, oui. Non, je pense que ça se dit pas festival, arrête. Arrête-moi ça, ça se dit. On va aller voir sur euh, Wikipédia. Wikipédia, c'est de la merde. Ben non, mais c'est pas grave, ça. <rire> bon. Donc, euh, festival, qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est dans le secteur de Saint-Sacrement, euh, vendredi, samedi prochain, 26-27 février. C'est situé au 1905 boulevard Saint-Louis. Euh, je ne suis pas une fille de la région, donc je ne sais pas exactement c'est où, mais pour ceux qui sont dans leur quartier, 1905 Saint-Louis, vont savoir c'est où. Euh, la soirée de vendredi commence à 18h avec du patinage et se poursuit à 19h30 avec un match d'improvisation. Les amateurs sont la bienvenue. Samedi, la fin de semaine euh, se poursuit à 13h avec des sculptures sur neige et un match de soccer sur neige. À 14h, il y a du hockey bottine et des jeux d'habileté sur la glace. Puis on termine la journée à 16h30 avec un souper spectacle au coût de 3$ par personne. Si la température est vraiment... Euh, S'il pleut ou quoi que ce soit, euh, les activités vont être reportées d'une journée, donc euh, 26-27 et peut-être 28, là, tout dépendamment euh, de la température. D'accord. Et si les gens veulent plus de détails et relire ton article, c'est sur assemblagerequis.com que tous les liens et les détails sont là. Tout bon. est là. Il manque rien. Pis sinon, ben, c'est ça. Allez sur Google, puis il euh, y a plein d'activités ces temps-ci, c'est le temps. Même s'il ne fait pas super beau pour jouer dans la neige... Euh, c'est le temps d'en profiter, c'est la relâche. Toujours de quoi à faire. Toujours de quoi à faire. C'est ça la morale. Hein? Mais il fait chaud au moins pour être dehors. Puis, euh, qu'est-ce que tu penses du film? Ben, J'ai vraiment l'impression que c'est une parodie. Oui, hein, c'est vrai. Là. Ça, ça fait un peu penser, je trouve, à Serpent à bord. Là. Ah ouais. oui, mais avec chose, là. Oui. Ouais, C'était qui? C était, c était... Samuel L. Jackson. Ouais, c'est ça particulier comme film, ça. Vraiment, j'ai de la misère à croire qu'ils ont fait un long métrage au complet là, sur euh, des gens qui restent pris dans un chairlift. C'est mm. dur à croire. C'est ouais. vraiment juste ça. Il n'y a comme pas d'autre place dans le film tant que ça. C'est vraiment une fois que tu es rendu dedans, c'est ça jusqu'à la fin. Ouais. C'est un, Mais... un exercice euh, de style, je dirais. Mm. Moi, moi je dirais aux curieux d'aller voir la bande-annonce puis peut-être de nous écrire pour euh, donner votre avis sur euh, ce que ça peut être. Si c'est une blague. Est-ce que vous pensez ou... que c'est un vrai film ou pas? Mais j'espère qu'une fois qu'il va sortir, si jamais c'est pas une joke, euh, Kimi va aller le voir et va venir nous en parler. Ça va être un, un des sujets de chronique. Là, comment... ben, on se fera une sortie de radio, oui. là, puis on ira tout ensemble. Après, on, après ça, on ira faire du ski ensemble. C'est ça. <rire> on va ouais. se rendre à Vallée du Parc, puis on va aller faire du ski. Ça va faire de la belle pub pour toutes les, <rire> les stations de ski quand oh. ce film-là va sortir au Québec. Oui. Je sais pas si ça va sortir au Québec. C'est assez important et assez gros, assez blockbuster pour le Québec. Est-ce que ça existe vraiment pour sortir? Arrêtez. 
Arrêtez. On ne Merci, Mélie Gauthier. Mais de rien. Bonne relâche à tout le monde. Oui, donc on te retrouve dans deux semaines, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire sans elle pendant toute une semaine? Puis qu'est-ce qu'elle va faire, elle, sans nos absurdités? Je sais pas. Je pense que je vais vous écouter non-stop à tous les jours, puis je vais vous réécouter un balado-diffusion, puis ben je vais oui. trop m'ennuyer. Ouais. ouais c'est triste. Alors, Alors, on en il reste encore une vingtaine de minutes à l'émission, Mathieu. On va aller en musique, je crois. Oui, allons-y. J'ai envie de te faire entendre une autre Mais ben, vas-y, vas pense. Fais-nous découvrir quelque chose. On écoute Andy Partridge. Voici I Wonder Why, The Wonderful. C'est à Assemblage Requi au 89 FM. We're bobbing along in our barrels. Some of us tip right over the Je ne pensais pas que tu la reconnaîtrais. Ben oui, c'est la chanson thème de l'émission Wonderfalls. C'est tellement excellent cette émission-là, euh, je capote. Oui, mais est-ce que tu connais un peu l'histoire de, de la série, ce qui est arrivé? Oui. 
Il a été retiré des ondes parce qu'il n'y avait oui. pas assez euh, d'auditoire. Après quatre épisodes, ça, après puis quatre le reste, épisodes. il y en avait 13, puis ils sont sur les DVD. Oui, ouais, c'est ça. Il y avait même, je crois, au départ, il y avait, il y avait déjà écrit la deuxième saison. Ouais, il y avait même des idées pour la troisième saison. C'est ça, mais ils n'ont jamais été réalisés finalement parce qu'ils euh, n'ont même pas diffusé, aux États-Unis en tout cas, ils n'ont pas diffusé la, la première saison au complet. C'est une série avec, avec Caroline Davernas exact. qui se passe euh, au Chute Niagara. Oui, belle non, place d'ailleurs, c'est très bel endroit pour faire une, une émission, c'est certain. Là. Mm -hmm. euh, et non, c'est l'histoire d'une fille qui, euh, qui commence euh, comme ça, tranquillement, hein, à, à voir des, des animaux, des objets en plastique, des toutous, lui parler. Et puis, euh, elle se demande si elle est folle ou est-ce que c'est euh, Dieu qui lui parle via les toutous ou qu'est-ce qui se passe. Et on apprend au fur et à mesure euh, plein de choses. Il y a une version française qui a été faite, c'est pour ça que je l'ai vue. À Télé-Québec, ça À Télé-Québec, exactement. Les 13 épisodes au complet, ouais. plusieurs fois, encore et encore et Sûrement, encore. Et encore. Ouais, ouais. Je pense que ça a joué justement il n'y a pas longtemps, je pense qu'ils repassaient la saison au complet. Ben, ils font bien Télé-Québec. Une fois, ils arrêtent de diffuser une série, puis là, plus tard, ils la repartent au début, puis c'est pas le même monde qui écoute, donc euh, tout le monde peut se, ré, euh, se réapprivoiser cette série-là. Puis la, la traduction a été faite en France. Ouais, mais Caroline a réussi à avoir la permission de faire sa propre voix. Ce qui était ça, pas, euh... Il a fallu qu'elle se batte hein, pour ouais. euh, pouvoir faire sa propre voix. Puis elle en fait beaucoup du doublage. Puis elle a fait, elle a fait du doublage dans des, des productions doublées en France. Uh -huh. Mais la compagnie ne voulait pas qu'elle qu qu fasse sa voix. Ils voulaient vraiment prendre une comédienne française, une voix française. Ils voulaient prendre dans leur boîte. Là, les boîtes de traduction sont très, très protège beaucoup leur, leur, leur doubleur. C'est ben comme ici, c'est ouais. comme ceux qui sont faits au Québec. C'est toujours les cinq mêmes personnes ou à peu près là, qui font toutes les voix. Mm. Joël Legendre et compagnie. Ouais. Joël Legendre qui va animer Pac à valeur, tu veux? Ah, ben oui. Il va remplacer Véro, ben oui. Ben oui. Hein. Ben, il prend toutes les jobs des autres. Ben, regarde, non. <rire> J'aime pas les gendres. <rire> les quoi? Les gendres. Je sais pas, ils s'appellent Legendre. Ah, bon, donc euh, c'est ça, vous êtes à l'Assemblage Requis, il nous reste pas beaucoup de temps, hein, une quinzaine de minutes environ avant de terminer cette émission qui fut un succès extrême, comme toujours, hein. extreme, ouais. on va retourner en musique d'ici euh, la fin de l'émission, il reste encore euh, de la bonne musique, on va écouter un extrait d'un groupe qui est sur le palmarès francophone, le Sabot Trio, ça va être la pièce Rockstar tantôt, pour, pour l'instant c'est l'intro, Radio Downtown.
On vient d'entendre le groupe Haut-Parleur avec la pièce Danse Monde. Et euh, vous savez, on en a déjà parlé, vous êtes peut-être au courant, le comité Solidarité Trois-Rivières ainsi que la galerie d'art Laparte organise depuis quelques semaines déjà des soirées bénéfices pour, euh, pour venir en aide aux sinistrés d'Haïti. Et samedi prochain, le 27 février, va avoir une de ces soirées. Ça va être un spectacle de Haut-Parleur, le groupe qu'on vient d'entendre. Et donc, euh, ça coûte seulement 5 pour aller voir le spectacle et 100 des profits sont remis à Haïti. C'est beaucoup, ça, c'est presque tout. Hein? Il n'en reste pas beaucoup pour non. les artistes et pour l'organisation. Ouais. C'est génial. C'est super, oui, non, très bon, un très bon projet. Et si vous aimez euh, ce même style de musique, euh, musique euh, franco, pop, chanson, euh, ce soir. Et a... Si vous aimez la musique, finalement, oui. Ben non, mais ben c'est. Ouais, je trouve que c'est assez spécifique ce que je viens de dire. Ouais. Euh, donc tout ça, le, le type qu'on vient d'entendre. Le style de musique qu'on vient d'entendre, il y a l'artiste Francis d'Octobre qui est ce soir au Gambrinus, ici à côté. Donc euh, voilà. voilà. C'est ce soir, ça, mardi. D'accord. Euh, on a le temps pour entendre une petite pièce avant de terminer l'émission. Donc on écoute une entrée du palmarès anglophone. Voici The Materialist par Make Me Young. Mike Mignon qui est en position numéro 13 du palmarès anglophone, ça monte de 7 places et c'était nouveau la semaine passée. Vous allez savoir si ça a monté encore plus dans la prochaine édition des palmarès de C'est fou. Et ça, c'est demain en anglophone entre 13h et 15h. Euh, oui, ça, oui, on te retrouve demain à 13h, Mathieu, pour l'émission ici. Aujourd'hui, c'est terminé. Oui, on n'a plus rien à faire. Nous, on s'en va, on sac notre camp pour laisser la place à Sophie Laforêt. Oui, avec l'émission, la rediffusion de l'émission Chérie Mécoutu, ça s'en vient dans quelques minutes. Et sinon, ce soir, euh, sur les ondes de C'est fou, qu'est-ce qu'il y a de bon, Mathieu? Bonne question, euh, voici la réponse. Il y a Rock Révélé à 19h avec euh, de la culture rock et puis euh, du métal et de l'horreur à 21h avec réanimation. Euh, demain matin, évidemment, soyez là pour euh, On s'appelle et on déjeune avec Simon Fitzby. Ça commence à 7h, ça. Très, très bon. Et puis, ben, comme je disais, moi, je vais être là à 13h pour les palmarès et puis pour Assemblage requis avec toi à 15h. Parfait, on se retrouve demain. Bonne soirée. On se quitte avec Tegan Sarah et Arrow. Bye-bye. Bye. bye. bye.